HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição de Notícias da Nave Mãe, o seu podcast que comenta as principais notícias que aconteceram na indústria dos videogames. Normalmente na última semana, às vezes o período um pouco mais, um pouco menos, dependendo do dia em que a gente gravou, mas a gente tenta sempre ser uma semana. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Fala, galera! E aí, Heitor? E aí, tudo bem? Tudo, cara. A gente teve um susto semana passada, né? Porque gravamos esse podcast normalmente na quarta, mas... Por conta de uma situação do meu calendário, eu tive que pedir pra gente gravar na terça-feira. E aí, no dia seguinte, sai uma, uma notícia que depois descobriu que era fake, mas que por três minutos explodiu a internet de que a Sony tinha marcado um evento, um PlayStation Meeting, no, na mesma data, no mesmo lugar, lugar onde anunciou o PS4, e a gente pensando, meu Deus do céu, perdemos o, o assunto do PlayStation 5 inteiro. Mas Isso graças foi a Deus semana passada, na minha cabeça faz um mês já. Nossa, foi, foi semana se... passada, foi logo após <risos> a gravação. Ok, não, é, o, o tempo tá muito dilatado, estranho na minha cabeça. É, é mas foi você, você de... teve um, uma semana muito louca, que eu sei, então... É. Um pouquinho, mas agora acho que vai ficar mais de boa. Mas é. Foram, foi questão de minutos até verem foi. que era falso, né? Foi um site que não viu que o remetente de e-mail era uma coisa totalmente inventada, não é, é isso? Foi, tava com um arroba gmail no. Em vez de arroba Playstation. <risos> uh, é, não. Eu, pior que assim, eu conheço jornalistas que têm é, e-mail de Gmail. Eu tenho e-mail de Gmail. <risos> não, mas digo assim, de, cara, o Chris Kohler, durante muito tempo, quando ele tava na Wired, o, o e-mail dele era alguma coisa como uhum. chriswired.gmail. É, mas, mas no caso de um convite de uma empresa multinacional como a Sony, eu acho que não viria num Gmail, não. <risos> não, acho que não. <risos> É assim que eles estão economizando dinheiro Todo Nossa. mundo trocou pra contas de Gmail PS4 vendendo tão bem que a gente vai mencionar a venda do PS4 hoje Tá vendendo tão <risos> bem Ah, e aí o que, que a gente tem então nessa semana? Teve bastante coisa até no fim é, das contas, não? É, teve bastante coisa Porque tá fechando o trimestre Tá começando a sair aqueles relatórios financeiros E também tem empresa anunciando o jogo e lançando o jogo do nada Como foi o caso do o Apex Legends Que eu acho que talvez seja o principal assunto da semana é, Apex Legends, caso você não saiba ainda, meu querido ouvinte Ele é um jogo de tiro Battle Royale gratuito Feito pela Respawn Entertainment A criadora do Titanfall A empresa fundada aí pelos antigos desenvolvedores da Infinity Ward Que saíram da Activision depois do Call of Duty Modern Warfare 2 Com problemas legais com a Activision E hoje em dia só restam deles lá, né? Só... Dos criadores tem um, eu não sei a questão assim é. de artistas ou É, não, eu tô falando dos dois, dos dois É o, o é. Vincent Zampella é. e o não sei o que lá, o West Só sobrou o Zampella, é, o G é isso? É o Jason West, o outro, ele saiu, é, o Zampella continua ah, mas a questão legal e surpresa foi que o Apex Legends, ele foi anunciado e lançado no mesmo dia. Agora, uhum. não foi exatamente uma surpresa, porque <risos> é, a Respawn levou vários influencers pra, pra testar o jogo semana passada. 
E aí começou a vazar que existia um jogo, Apex Legends, que ia ser anunciado e lançado segunda. Saiu todos os detalhes. A gente já sabia que ele era Battle Royale, sabia que ele ia ser gratuito. E assim, vazou, eu digo vazou entre grandes aspas. Porque eu acho que você chamar um bando de influência pro seu jogo, pra testar o seu jogo... Eu não acho que a Respawn tava muito preocupada com manter isso daí em segredo, até porque faltavam dois dias pro lançamento do jogo. É, eu vi algumas pessoas dizendo que é provavelmente estratégia pra criar um buzz na internet pra, pra quando de fato sair. Apesar que ao mesmo tempo é meio... Porra, gente, respeita os embargos, né? Óbvio, respeita, é. Respeita os embargos, é. né? Eu acho que pra Respawn era uma situação win-win, sabe? Se não respeitassem uhum. os embargos, era publicidade pro jogo. Se respeitassem, respeitaram, então... O jogo é totalmente de graça, né? Saiu pra PC, Playstation 4 e Xbox One. Você conseguiu jogar já? Eu joguei. Eu, eu, eu falei um pouco sobre ele no, no Bora Jogar, o outro podcast que eu faço. Só que eu tinha jogado, tipo, eu entrei... Eu cheguei em casa na segunda, que é o dia que a gente grava. Deu tempo de jogar uma partida que eu entrei, nem notei quantos membros no esquadrão tinha. Eu falei no podcast que tinha quatro, aí eu percebi que na verdade eram três. É, <risos> e morri rápido e ok, só deu pra ver assim, a movimentação por aí vai. Aí, uhum. depois disso, ontem, terça-feira, parei pra jogar mesmo assim. Joguei com outro amigo nosso, o Pedro Ciariota. Jogamos juntos umas partidazinhas do PS4. Ah, eu consegui ganhar uma, fiquei em segundo lugar outra, em terceiro lugar outra. E algumas também não foi muito bem. O jogo é interessante. Eu não posso dizer pra você que ele vai ser um Battle Royale que eu vou passar muitas horas jogando, como foi o caso do, do Blackout, que é o meu favorito, do Black Ops. Mas ele é diferente, ele tem essa pegada de... Só pra gente dar um geral sobre o jogo, né? Ele realmente é um Battle Royale, velho esquema de você pula no mapa sem nada e precisa pegar a loot, arma, munição, armadura e ser o último vivo. Só que ele uhum. tem dois, duas questões grandes e várias questões pequenininhas que são diferentes. As duas questões grandes são o foco em esquadrões. Ele só tem um modo de jogo em esquadrão, um esquadrão de três pessoas, um trio. E... Muito bem trabalhado pra isso. Você com um botão consegue apontar pro seu esquadrão onde tem inimigo, onde tem hum. arma, onde tem equipamento, pra onde você quer ir. Até o pulo do esquadrão é feito junto, você pode escolher pular sozinho. Mas você pode escolher, fica grudado no líder, e aí vocês pulam todos juntos. Como o líder pula e você pula isso. automático, é isso? Exatamente. O personagem meio que segue ele como se fosse um imã. É, alterna assim quem é o líder do esquadrão, normalmente é o cara que criou a party, mas você pode mudar. E você pode pular solo também, mas eu, até agora eu tenho visto mais vantagem no, no pular junto. Outra coisa bem legal que ele tem de diferente é a questão dos heróis, que no caso aqui se chamam lendas. E aí é um negócio meio Overwatch mesmo, são oito heróis, cada um deles com habilidades passivas, habilidades ativas e ultimates. Então hum. não tem muito segredo aí, é como a gente espera de um hero shooter mesmo, você tem personagens mais focados em defesa, mais focados em ataque, em reconhecimento de área, em cura e assim vai. Entendi, eu baixei a versão de PC, não, não liguei ela ainda. Ok. Mas você é, pode, pode usar quantos heróis repetidos quiser? Ah, uh, não. Você escolher um, o outro jogador não pode escolher. Ah, tá. Tem uma ordem aí que cada um escolhe no, no time. Você é, primeiro escolhe um, depois o outro, depois o outro. Ele não, tem, não pode repetir. Uh, eu preciso confessar que não é a minha preferência isso tudo. Eu, eu, pra mim, Battle Royale é um negócio que funciona mais... Quando é feijão com arroz, eu não quero hum. muita coisa pra me distrair ou ter que pensar em habilidade ou coisa assim, não. Eu prefiro ser eu, minha arma e minha habilidade. Então, por... Mas assim, eu não tô falando isso pra dizer assim que Apex Legends é ruim. Eu tô falando só pra dizer que é minha preferência pessoal, porque eu acho que ele é um jogo bom. Eu acho uhum. que tem alguns probleminhas de otimização que podem ser até mais do console, eu não joguei no PC ainda, apesar de ter pego no PC também. Ele tem algumas coisas assim que eu acho que 
são um pouco confusas em o que cada item faz, porque tem item que é o escudo, e aí tem um outro escudo, e tem um negócio pra carregar o escudo, enfim, fica um pouco confuso. Mas o jogo, assim, eu dou crédito pra ele por ele estar tá sendo um Battle Royale diferente. Ele não é a mesma coisa. É, porque justamente, assim, eu entendo totalmente não ser do seu gosto, mas ao mesmo tempo, que bom que eles não fizeram exatamente é. o que outros estão fazendo, é. porque senão é meio porquê. E veja, eu gostei do jogo, eu vou jogar mais um pouquinho, não acho que vai ser um negócio assim de gastar muitas horas, mas ele é um bom jogo, e por ser de graça, lançado assim, desse jeito, uh, poxa, muito melhor do que a maioria de, de, de jogos que tentam fazer Battle Royale hoje em dia, então... Eu achei curioso que se você me perguntasse o que, que define Titanfall, que eu amo especialmente... Eu, eu amo dois, o primeiro eu não liguei muito, mas o dois eu é, amo dois tanto é a campanha... Tanto a campanha quanto o single... É, quanto o multiplayer. É. E se você me perguntasse o que, que define, eu diria é, os titãs, né? Os robozões. Isso. E andar pelas paredes. Exato. <risos> e, e o Battle Royale não tem nenhum dos nenhum dois. Dos eu, dois. É. O que, que é o elemento de Titanfall nele? Poxa, eu acho que é só o universo, cara. Não tem muito <risos> segredo, não. Não tem realmente essas duas questões aí, não. O que é uma pena, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque eu acho que isso é bem complicado você botar robôs nesse Battle Royale. O, o, o correr pelas paredes, pulo duplo e coisa assim, eu, putz, eu, sei lá, talvez se fosse um jogo com mais orçamento aí, eu não sei como é que foi, porque você nota até nos gráficos dele que ele tem um gráfico um pouco mais cel-shaded, parece um Borderlands, assim, não parece bem um, um jogo fotorrealista. Então hum. eu não sei como é que foi o orçamento, o tempo de desenvolvimento, nem nada. Aí talvez incluir o, o, o Correr Pelas Paredes num mapa gigante desse talvez seja um pouco mais complicado, porque você tem várias formas aí de quebrar o fluxo de movimento do jogador. E porque Battle Royale, o jogador tende a ser um pouco mais cauteloso mesmo do que num mapa pequeno. Sim, é só com uma vida você não quer correr a esmo, né? Exato, mas assim, a conexão com o Titanfall acaba sendo só a questão do universo mesmo. Entendi. É, aparentemente o jogo, pelo menos nos primeiros dias, foi um sucesso, né? Isso. For, foram nos dois primeiros dias. Ele não, aparentemente, não teve muitos problemas de servidor. Eu sei que quando ele lançou, ele teve duas horas seguidas sem perfeitas. Duas horas seguidas perfeitas. O que é curioso, a gente semana passada falando do, do Anthem, Anthem e é meio... Ah, tá aqui um exemplo de um que não deu é. dor de cabeça nenhuma. Depois de umas duas horas, eu vi muita gente falando que caiu o jogo, mas ele voltou depois. Quando eu joguei uhum. com, com os amigos ontem, de vez em quando um dos três da party ca acabava caindo, mas nunca os três. E não chegou nunca no ponto do servidor todo cair ou coisa do tipo. Então, o jogo foi bem, bem sólido nesse sentido e por isso acabou chegando em 600 mil jogadores simultâneos. E até agora 2.5 milhões de jogadores, óbvio, aí pode contar gente que baixou no PC e no, e no Xbox, ou no Playstation 4 e no PC, mas 2.5 milhões de contas estão jogando e 600 mil simultâneos foi um bom pico aí do jogo. Sim, sim, é um número bem promissor inicialmente. É, uma coisa no, é, no Origin, a gente não tem como ver o número de jogadores simultâneos como dá pra ver no Steam, né? Porque é. a versão de PC é só no Origin, né? Exato, é EA, então é tudo no Origin. É, eu não sei nem se tem alguma ferramenta como, sei lá, o Steam Spy pra poder ver o Origin. É, eu é, o confesso que se existe, eu nunca ouvi falar. O Origin Spy, ninguém queria saber. É, <risos> ninguém eu... tava ligando pros números que tinham ali. A gente tem que confiar aí mais na, na questão da, da, dos números da EA mesmo, porque não tem essa questão da gente ver como no Steam. Mas, assim, me parece que tá sendo um, um jogo de sucesso mesmo. Ele saiu, talvez, na única semana que ele podia sair. Uhum. Eu acho que depois já vai ficar um pouco mais apertado pra ele. E essa questão dos influencers e dos streamers parece ter ajudado. Muitos streamers estão jogando o jogo no Brasil e afora. 
É, e, e o ser gratuito sempre ajuda também, né? Sim, eu me questiono até se... Eu, eu sei que não é um pra um. Eu sei que a experiência oferecida é outra ideia, mas eu me pergunto se isso não vai foder um pouco a vida do Anthem. Eu tô super curioso, porque a EA tá com esses dois produtos enormes, né? Eu acho que o, o Apex Legends talvez não tenha sido enorme no sentido de desenvolvimento e custos, mas tá sendo enorme pela reação dele, tá, tá na mão de... Tá, tá, tá no canal de todo streamer, de todo youtuber no momento, todo mundo jogando. E aí você tem o Anthem logo depois. Putz, eu não sei como é que vai ser nas vendas, no tempo de jogo do Anthem, dos jogadores no Anthem. E é curioso porque são dois produtos completamente opostos. Um que teve o, o seu ciclo de desenvolvimento cheio de, de, de digamos assim, não, não chega a ser polêmicas, mas de notícias de que levaram a debate. Na semana passada a gente comentou bastante da situação da beta dele, da alfa dele, na verdade. E aí o Apex Legends, que foi feito quietinho, que é um jogo, creio eu, de muito menos custo. E aí pode ser que esse que seja o produto de sucesso da EA em fevereiro. Sim. Sabe? É curioso demais ver essa, essa dualidade desses dois mesmos. É, e é engraçado a... Bom, ela deve ter seus motivos, mas a EA volta e meia faz isso de... Fazer os produtos dela competirem com ela mesma, porque foi o próprio Titanfall 2 saiu que junto saiu... do Battlefield, foi. É, e foi aquilo, mas por que, por que você fez isso? Por que você não separou um pouco? E a grande ironia é que o Titanfall 2 era um jogo muito melhor e acabou isso, se ferrando o, um o pouco. O Titanfall 2, a gente pode até mencionar aqui agora, entrando um pouquinho mais no lado do, do Titanfall, porque o primeiro Titanfall sai lá em 2014 com aquela exclusividade do Xbox nos consoles. Ele vai bem, mas acaba se limitando bastante porque, é, especialmente no começo da geração, o PlayStation 4 estava vendendo muito mais. Ele ainda é o campeão de vendas em relação ao Xbox, mas no começo da geração, antes dessa era Phil Spencer deslanchar na Microsoft, era maior ainda a, não só a venda, mas assim a opinião pública. Eu e... tinha esquecido completamente, ele saiu no Xbox One e saiu pra 360 depois. Saiu pra 360 também, foi, pela Bluepoint Games, que é a mestre dos portes no mundo, né? É, e aí ele, ele sai, ele vai bem, mas não faz nenhum muito sucesso, só multiplayer. Acaba sendo um jogo que sai, a galera que jogou gosta, mas que não é um, um hit. E aí sai o segundo, agora no PS4. Eles meio que a EA não trata ele como podia ter tratado, né? Bota junto do Battlefield, bota no final de ano com corridíssimo. O jogo sai, tem talvez a melhor campanha de FPS aí, talvez junto com Doom e os Wolfenstein nos últimos anos. Sim, com certeza. O, o Titanfall 2, eu nunca vou esquecer, o Bruno Domelete falou isso pra mim, eu nunca vou, vou tirar da cabeça. Tem jogo que inventa uma mecânica pra ser a mecânica-chave do jogo. O Titanfall 2 parece que inventa uma por fase. É, é quase a filosofia Nintendo, né, Titanfall é. 2 seguiu. Cada fase tinha uma mecânica única, a, a mecânica lá do, do tempo. Excelente. Eu, eu, eu nem quero dar detalhes com, concretos, porque quem não viu ainda até hoje, eu não quero estragar, sabe, a é, surpresa E, e vale a pena, que hoje em dia você encontra ele barato e a campanha é o quê? 6, 8 horas? É, é ótimo pra você pegar um, um sábado assim e jogar. Dava pra você fazer um jogo inteiro com aquela mecânica. Dava. E, e eles usam numa fase de uma maneira muito legal e joga fora em seguida. E, e foi é. engraçado que o, ele saiu um mês antes do Dishonored 2. O Dishonored 2 também tem uma mecânica muito boa de viagem no tempo. Curiosidade aí também. Só que aí o Titanfall, como você falou, o multiplayer muito bom também. Joguei pra caramba esse, é, é, o multiplayer. E a campanha é espetacular. O jogo chega a ser indicado pro Game Awards, pra jogo do ano. Hum. Eu não lembro o que, se ele ganhou algum outro prêmio. Ele não ganha o jogo do ano mesmo do Game Awards, mas é indicado. Mas acaba... Sendo um jogo que vendeu mais em promoção depois do que na época, porque não, não teve muita venda. Acabou meio que morrendo. Tanto que, quando o Apex Legends saiu, a primeira pergunta de todo mundo foi e o Titanfall 3, vai existir ainda? E aparentemente não tá nem em desenvolvimento, né? É, tá, tá uma situação curiosa, porque 
quando o jogo, foi, o Hyper Legends foi anunciado, a Eurogamer entrevistou uh, o líder, de, o produtor líder da, da Respawn, um cara chamado Drew McCoy, e o Drew McCoy falou que o mundo pensa que nós estamos fazendo Titanfall 3, três pontinhos, não estamos. Uhum. Então, deixou claro, não existe Titanfall em desenvolvimento, Titanfall novo não tá sendo feito. O Apex Legends seria o produto principal, né? Só que aí, um dia depois do lançamento do Apex Legends, nessas conferências com acionistas que empresas fazem aí, fechando os, os períodos fiscais, o CEO da EA, o Andrew Wilson, disse que tem um, entre aspas, um jogo premium de Titanfall em desenvolvimento para 2019, mas ele disse que vai ter uma nova pegada, então pode não ser um FPS, e talvez por isso não seja exatamente Titanfall 3, mas parece que tem mais Titanfall vindo ainda. E, ou seja, eles falaram pra 2019, no sentido que vai sair esse ano? Aparentemente foi isso aí que ele falou. Mas, tipo... Caramba, Respawn, eles, eles vão lançar o Star Wars esse ano, eles Exato. lançaram esse Titanfall, eles vão lançar outro Titanfall esse ano? Ou será que eles não o que eles vão anunciar esse ano? Veja, o, o quote dele é um pouco difícil. O que hum. ele fala é realmente coming this year, né? Vindo Entendi. esse ano. Então dá a entender que o jogo sairia esse ano ainda. Entendi. É... Mas essa questão do premium seria realmente que não é, não é um free to play. Mas assim, eu tô super achando que pode ser, sei lá... Eu não sei o que seria, mas pode ser qualquer outra coisa, sabe? Que não Titanfall é um, mesmo. É um... É um... XCOM de Titanfall. É, pode ser. Pode ser mesmo. E aí você pode invocar robôs gigantes no meio da luta de estratégia. Então e eu, a... eu, tô, eu tô com muito medo que você tenha acertado exatamente <risos> o que vai ser. E, porque parece e, uma e... ideia tão óbvia. E aí a mobilidade é completamente diferente, porque seus caras podem correr pelas paredes. Apesar que, obviamente... Como é, é, chamam pilotos, é isso chamam mesmo? pilotos, é. É, piloto vai ser uma unidade mais forte, né? Então aí ele pode andar pelas paredes enquanto e, não tem e que aí ficar vai em cobertura. Ter, vai ter quadradinhos nas paredes e vai contar como um movimento também. Exato. E aí, então você tem as unidades normais que vão meio que, sabe, fazer a defesa ali, tem que andar de pouquinho em pouquinho na cobertura, mas aí uma unidade de piloto faz toda a diferença porque ele consegue cobrir as coberturas e, faz, e flanquear os inimigos pegando eles pelas Olha costas. É, e aí... Você, ao mesmo tempo, vai ter que salvaguardar essa, esses pilotos, porque quando o inimigo solta titãs, os pilotos são os únicos capazes de escalar os titãs inimigos e desarmá-los mesmo que momentaneamente. Olha, não me parece uma ideia nem um pouco ruim. Na verdade, se quiserem fazer <risos> esse jogo, eu tô topando, de verdade. E aí, me liga. Não, mentira, respawn, e aí não. Respawn, é. me liga. Ah, e um último detalhe, é o Apex Legends, ele... Não é muito impressionante graficamente, é uma questão de física, e tudo indica que ele também foi feito... Na Source Engine, que é a engine hum. da Valve, do, do portal, né? E, aparentemente, segundo aí o Eurogamer e uma certa, uma certa reportagem aí deles, parte da questão do, do Apex Legends ter sido lançado agora é a Source. Isso é tudo não confirmado. É, mas, hum. aparentemente, o Apex Legends começou basicamente como modo multiplayer do Titanfall 3 e a Respawn decidiu transformá-lo num jogo completo porque ela tava correndo contra o tempo pra lançar um jogo com a Source ainda. Porque ela tá achando que a Source já tá uma, uma, uma engine, assim, desatualizada, ultrapassada. E talvez se você se desenvolver Titanfall 3 pra, sei lá, 2020 e lançar na Source, fique um pouco atrás dos competidores. E aí eles Entendi. resolveram transformar o jogo, o modo de jogo, numa, num produto completo e lançar ele logo. E aí talvez Titanfall 3, vamos dizer assim, se um dia acontecer, seria em outra engine. Além disso, é, esse é o único Battle Royale da EA? 
existe um Battle Royale em desenvolvimento pro Battlefield 5 que deve sair Exato, no começo que, desse ano. Que, que, que não saiu até hoje, né? Exato. Que eles anunciaram na E3 e não saiu ainda. Ou seja, esse é o único? É, exato. A não ser que você conte também aquele modo do FIFA lá, que a cada gol sai um jogador do seu time. <risos> é, é, acho que até dá pra contar, mas é, ao mesmo tempo é curioso, né? Se, se tem uma empresa que parecia que, cara, dia seguinte do sucesso do, do PlayerUnknown Battleground e especialmente do Fortnite, estaria, cara, coloca aí pauzinhos e cola e, e constrói um Battle Royale do jeito que der, seria EA e é. só agora saiu esse. E eu acho que até prejudicou o Battlefield isso, sabe? Eu acho que o Call of Duty se beneficiou do Blackout no começo. Eu sei que depois houve um problema aí com a questão deles disponibilizarem poucos modos de jogo por dia, não sei o quê, e aí acabou matando o modo no Brasil, tem pouco jogador brasileiro hoje. Mas ali no lançamento foi muito bem recebido, o pessoal gostou pra caramba dele. E o Battlefield, parece que ninguém lembra que saiu o Battlefield 5, sabe? É. Sim, ele, é. a gente tem até a notícia aqui, né, já tá, acho que a gente gruda porque faz sentido. Vamos, vamos embora. É, porque como você mencionou mais cedo, a gente tá acabando o ano fiscal, né, acaba no, é 31 de março, né, que acaba 31 o ano fiscal. 31 de março, é. É, então tem um monte de gente liberando números e tudo mais, e a EA liberou várias coisas dela, e ela confirmou algo que eu acho que todo mundo suspeitava, que 2018 não foi um ano particularmente incrível pra ela. é. Ela usou a palavra tumultuoso, né? Pra... Sim, que é a palavra que você usa pra dizer, cara, foi uma merda, mas é. você não pode falar que foi uma merda pra acionista. Ela teve um aumento... Ela não soltou ainda o fechamento do ano fiscal, ela soltou do uhum. trimestre que terminou no dia 31 de dezembro de 2018. É, o, o, o ano fiscal realmente termina no dia 31 de março. Veja, o lucro e a renda dela for, foi maior em relação ao mesmo período no ano anterior. Só que, como teve o lançamento do Battlefield, que é provavelmente junto com o FIFA, o maior produto da EA, as expectativas eram mais altas. Então, ela uhum. fez 1.29 bilhão de renda e 263 milhões de dólares de lucro. Mas esses dois números ficaram abaixo do esperado, assim como as vendas do Battlefield 5. Ela queria que o Battlefield 5 vendesse pelo menos 8.3, 8.5 milhões de unidades, ele ficou em 7.3. Em torno de 1 milhão abaixo do esperado. É muita venda! Mas você vê que a expectativa da EA tava lá em cima. As ações dela acabaram caindo depois também. É muita venda, mas é jogo que sustenta muito, né, da empresa como um Isso. todo. E é o segundo ano seguido que um jogo grande dela não, não tem a performance que ela espera, né? O próprio Battlefront 2 sofreu Exato. da mesma coisa. E, e é o ano, né? 2018 a EA começa ainda sofrendo as consequências de todo o burburinho em torno do... Do Battlefront. Do Battlefront 2. Que a gente comentou bastante aqui já no, no episódio sobre Star Wars, do, da notícia lá do Star Wars, da, que o Star da Wars Visceral. da Vícero foi cancelado, né? O outro, que agora é em Vancouver, enfim. 2018 teve todo o burburinho em torno de Star Wars, de diversas ou diversas maneiras. Aí ela vai e lança um Battlefield 5, que não tem a performance que ela espera. Isso. Agora estamos tá, aí na, na, nos 45 do segundo tempo, esperando o lançamento de Anthem... Que é uma incógnita monstruosa, monstruosa. Pois é, pois é. é. Eu sinto que depois que a gente gravou semana passada, eu fui ver mais é, reações das pessoas, de quem conseguiu de fato jogar aquela demo premium. Não foi particularmente positiva as impressões é. que as pessoas tiveram. Você mesmo não se animou muito, né? Isso, eu, eu, eu acho que existe um potencial pra coisa boa ali, mas assim, você pegar uma demo, uma alfa e jogar não é, não é muito empolgante não. Não achei uhum. essas coisas ainda não. E detalhe, as expectativas da EA pra ele, gigantes. Uhum. A, EA tá, a EA, olha, eu sei que é BioWare, eu sei que é EA, eu sei que tem muito marketing, mas a EA tá botando 6 milhões de unidades vendidas como expectativas. 
Para uma nova franquia, é muito difícil. Em quanto tempo esses 6 milhões eles disseram? Não chegou a dizer não, só falaram... Entendi. Eu imagino que eles vão pegar aí, vamos dizer assim, os primeiros três meses. Uhum. É curioso que toda vez que é, é o novo da BioWare... Eu, eu sei que é a BioWare, mas eu não sinto que é a BioWare. Uhum. Porque não é o tipo de jogo que, que eu olho e falo, yes, BioWare. Não parece ter aquele... Aquele, aquela assinatura da Bioware, né? Exato, que... É, sei lá, eu leio Bioware, RPGs... Que envolvem você formar um grupo de pessoas diversas e legais... Que você quer conhecer mais a fundo progressivamente... E que você se aventura com elas... E que a aventura acaba sendo legal... Mas em segundo plano ao fato de você estar tá experienciando aquela aventura... Ao lado daqueles personagens fascinantes. Isso, e, eu, e o interessante do Anthem é que mesmo que ele tenha uma história um lore, um mundo bacana aí ao redor do, do jogo, não vai ter a mesma... não vai ter esse mesmo elemento, porque você vai estar tá jogando num jogo onde a boa parte das suas interações vão ser com outros jogadores que criaram personagens também genéricos, né? Não vai ter talvez aí o cast de personagens variados e interessantes que Mass Effect ou Dragon Age tem. Realmente, assim, o Anthem parece ser uma, uma EA reagindo à indústria dos jogos... E aí pegando a desenvolvedora que ela achou que era mais competente dentro do, do catálogo de estúdios dele pra fazer, uhum. um, fazer um jogo desse tamanho, desse tipo, e falou, vai lá e faz. Mas Sim. não concordo, não tem essa... Você não olha pra ele e pensa Bioware, você olha pra ele e você pensa Band, Ubisoft, sabe? Sim. É... E aí, a outra coisa que a gente saiu, teve de concreto né, depois disso é que eles confirmaram que tem um novo Need for Speed da, da Ghost Games, né, em desenvolvimento. Uhum. E um novo Plants vs Zombies. É, a, eu nem sabia disso. Sabia que existe uma história em quadrinho oficial de Plants vs Zombies? Óbvio que não, mas é óbvio que existe. <risos> é óbvio e que a, existe. E na história em quadrinho eles soltaram o nome Garden Warfare 3, então... Ah, é. Me parece provável que seja isso aí mesmo. Uhum, uhum. E uma coisa só que também na, nessa, nessa conferência aí, a EA mencionou que pretende lançar esse ano um serviço de assinatura em uma grande plataforma, o que fez muita gente suspeitar que pode ser o lançamento do EA Access, que é o serviço de assinatura da EA para PC e Xbox, né? No, no PC se chama Origin Access, mas no Xbox é EA Access. É, no PS4, que ele não tem. Eu não sei, pode ser que também seja uma coisa pro Switch, pode ser que seja uma coisa mobile, nós não sabemos ainda, mas... É o que tá sendo suspeito por enquanto. Eu... Eu... Me veio agora a cabeça e eu, eu esqueci... A PopCap não foi fechada. A PopCap existe ainda. Creio que sim. Não lembro de ter visto nada dela ser fechada, não. Tipo... Lembra quando ela era uma... Assim, tudo bem que a, a franquia Plants vs Zombies nasceu nela, mas... Lembra que eles chegaram a anunciar Peggle em palco de E3? E, foi. E, e eu sinto que a gente não ouve mais o nome PopCap. Mas ele ainda existe, tá? Que o site oficial da, da PopCap da EA... Aparentemente você pode até arranjar emprego na PopCap ainda. É. Curioso, é. né? Curioso mesmo. Enfim, é só isso. Só essa, só essa tangente aqui. É. Porque eu lembrei agora, tipo, é, mas PopCap. PopCap é EA. Né? E aí, meio que fecha, fechamos o, o assunto EA hoje, que é bem grande, como, como deu pra ver. O que mais que temos hoje, Ghost? A gente tem duas notíciazinhas que pode, podemos também falar juntas do Playstation. É, a primeira... Eu vou falar rapidinho porque eu acho que não tem muito o que a gente comentar. São só números da Sony. 
O PlayStation 4 bateu 94,2 milhões de unidades vendidas mundialmente. Continua firme e forte a caminho dos 100 milhões. É, de longe, um, um console que... Assim, de longe melhor que o PS3 em termos de vendas. É, uhum. O PS3 fechou 10 anos aí com 80 milhões. O PS4 já tá com 94. É, foram 8 milhões de unidades vendidas para lojas, né? para varejo, enviadas às lojas... Durante os três meses que terminaram no dia 31 de dezembro, então a época de fim de ano, Black Friday, é, Natal e tudo mais, uma queda de 0,9 milhão em relação ao ano passado, mas muito bom ainda, 8 milhões por trimestre tá ótimo para Sony. É, e a PlayStation Plus cresceu para 36,3 milhões de assinantes, foram 2 milhões a mais em relação ao, ao fim do ano passado. Foram 87 milhões de jogos vendidos nessa, nesse período. As, subiu um pouquinho em relação ao, ao ano de 2017. E um detalhe, mais e mais pessoas comprando digital. 37% desses jogos todos foram digitais, subindo aí de 28% em, em 2017. É, uma, é um puta do aumento. É, é tá, muito, tá crescendo exponencialmente essa questão do e, jogo digital. E 2018 foi um ano muito bom pra, pra indústria dos videogames como um todo. É, todo, meio só, todo só não foi muito pra ir. É. Não, mas você mesmo falou, ela mesmo com esses problemas, ainda é. assim, ela obteve é verdade. É, lucro. É verdade, Só, é, foi realmente questão ali... É, eu não, nem coloquei na pauta, mas... A EA tá, deve estar tá falando isso aí, mas vamos combinar. Ela lançou o Battlefield numa época complicadíssima, o Red Dead lançando, sabe? Foi difícil. Sim, e eu acho que também é só uma evidência de que... Battlefield não é mais o que era, não carrega mais o, o mesmo peso, ainda tem a sua base de fãs enorme, ainda, acho que ainda é um nome de respeito em certa medida, mas, cara, não adianta, é, outros nomes surgiram, é grande medida, muito do que a gente tá vendo nos últimos, vamos dizer, dois anos, é uma EA e uma Activision, é o que você pode botar também, que foram pegas muito de surpresa por um novo gênero que chegou e cresceu muito rapidamente, e especialmente pegou o... uma geração mais jovem de jogadores. Eles estão tá... perdidaços, com certeza. Que Aquela... tá crescendo sem ter afinidade com Battlefield ou Call of Duty, é. necessariamente. Aquela galera que fazia stream de Call of Duty constantemente tá jogando outras coisas agora. Uhum. E eu Sim. acho que esse problema eu diria que começa um pouco antes ainda. Começa com o... a ascensão dos esportes. E você vê que o principal esporte de tiro é o CS... Você vê que os mais populares são League of Legends, são Dota, Overwatch agora. E parece-me que as tentativas de ambas, EA e Activision, de deslanchar nesse, nesse lado dos esportes, acho que o melhor que a EA fez foi com FIFA, né? Porque o FIFA realmente é diferente do, do resto da EA. Uh, mas não o Call of Duty e o Battlefield não conseguiram até agora acompanhar no mesmo passo os competidores dos esportes e muito menos agora é, os competidores eu vou botar aqui como jogos de streamers o Player Unknown o Fortnite Ta talvez o Apex Legends seja o que a EA precisava eu não sei mas fica fica interessante você tá certíssimo a EA e a Activision que pareciam ser as donas dos maiores jogos dos jogos intocáveis acabaram sendo afetadas por não competidores diretos mas jogos que Tiraram o interesse da mesma audiência que eles dominavam. Sim. E ao mesmo tempo eu sinto que Anthem, o tipo de jogo que ele é, é uma leitura muito específica do que, sabe, a CDA do jogo contínuo, crescendo é. sempre. Mas que me parece que eles já estavam desenvolvendo em desenvolvimento e em certo momento foi meio, hum, isso aqui ainda tem muito potencial, mas não é exatamente o que parecia que seria há uns três anos. Pois é, especialmente porque agora a gente entende melhor o que é esse tipo de jogo. 
quando Destiny sai, quando The Division sai, ainda é um pouco misteriosa essa questão do o jogo que junta o multiplayer dentro do single player, jogador aleatório aparecendo na sua tela. Hoje em dia a gente entende muito mais o que é isso, não tem mais o mesmo ar de mistério. E acaba que eu acho que não é tão impressionante quanto a gente achou que seria... E ao mesmo tempo não é uma coisa que a gente sempre quer. Não quero sempre ter que lidar com gente entrando no meu jogo. Não quero sempre ter que depender de fazer missão com outros jogadores. Uhum. E me parece que até o, o, um, um movimento, óbvio, menor do que o sucesso dos multiplayer, mas o um movimento que existe hoje de volta ao single player, é um pouco de, de reação a isso já. E aí você bota o Anthem agora, parece até que ele tá atrasado em, em termos é. de reagir ao que a indústria quer. Sim, é, eu, ele tem acho que um pouquinho desse ar Eu não acho que ele chega com cara de velho Mas não parece Isso. que é, é Pode ser, óbvio Pode ser que seja só a minha perspectiva Mas eu, eu não estou ansiando Por um desses jogos nesse Isso, momento Isso, concordo, exatamente, é. por aí uh, Bom, e só pra fechar a Sony é, Essa primeira parte a, Junto aí com os jogos online A PSN tá fazendo uma grana absurda o nosso querido Daniel Amade, o Zugex no Twitter, que é um dos fundadores lá do Resetter, um, um analista bem conhecido no Twitter, ele, ele divulgou uma estatística fascinante. A Sony divulgou uma renda de 12 bilhões e meio de dólares para a PSN. Essa renda sozinha é mais do que a divisão inteira de games da Microsoft, do que a Xbox, Xbox Live, Xbox One... Essa, essa divisão da Microsoft fez 11.5 bilhões, então 1 bilhão a menos que a PSN sozinha. E a PSN sozinha foi uma renda maior que a Nintendo inteira Loucura. no ano de 2018. É impressionante. Mas é porque, por exemplo, nisso entra qualquer transação que é feita DLC, na, na loja, certo? assinatura de PlayStation Plus, compra de jogo online. Isso aí é só uma referência ao... Quantidade de jogador dentro de, de. Isso aí é só uma, uma, um referente à quantidade enorme de jogadores que tá dentro desse ecossistema da Sony. Sim, e o lance é que a partir do momento que você tá em primeiro lugar, você também vai ser a plataforma com mais jogadores Isso. em coisas como. É, na verdade, eu não sei se Fortnite tem mais. Não, Fortnite deve ter mais em celular, mas comparado aos outros consoles, eu não sei ao PC, mas. Ah, você tem o pessoal jogando Fortnite, você tem o pessoal jogando Overwatch, você tem o pessoal jogando aqui a colar, e toda a microtransação gera dinheiro, sem né? Dúvida, na PlayStation sem Network. Então... É, mas eu, o que eu acho mais interessante, na verdade, não é nem dizer assim, ah, a Sony tá muito maior que os outros. É mais a questão de ver como o lado online, assim, tanto nessa questão dos jogos digitais vendendo mais, quanto nisso daí. É assim. Parece que a gente tá finalmente chegando no ponto onde todo mundo tem capacidade de comprar tudo pela internet, baixar tudo pela internet, assim... Coisa todo mundo que... é... Eu sei, eu sei, óbvio, não é todo mundo, mas o que eu digo é assim... Isso já tinha dentro do PS3 e do Xbox 360, mas me parece que só agora que é assim... Virou parte normal da, da vida de do, do, do um gamer, assim, que tem, óbvio, internet mais capaz e tudo mais. Não é mais tão, assim... Pô, eu preciso... É, não é... Não é... Você tem mais gente que tá ok com comprar o jogo digital e comprar tudo pela internet do que ficar esperando caixinha. É que ainda existem barreiras, assim. É, claro. Cara, é, é sempre... É muito fácil a gente falar estando num centro urbano que a internet uhum. é boa quando... Uhum. Se você pegar São Paulo mesmo em si, que é gigante, tem várias áreas que não chegam uma internet de boa qualidade, chega por um preço muito caro. Isso, e aí, é. especialmente, piora é quando você pega um... um 
um país do tamanho do Brasil ou dos Estados Unidos, várias áreas. Ah, vai, que, vai variar demais, é. Que varia demais. E ainda por cima você tem toda a discussão de limite de banda, né? Que nos Estados é. Unidos tá uma merda isso daí. Aqui, o governo atual já ensaiou, não foi? De fazer uns comentários sobre neutralidade da rede, é. de permitir... É, eu acho que foram as provedoras de internet que estavam falando que estavam na hora de rever isso, porque... Óbvio que as poder... provedoras de internet é. querem rever isso. É, então, então assim, é, infelizmente existem outras barreiras que eu acho que impedem de dizer de Ah, todo uhum. mundo, eu acho que é mais uma questão de, por exemplo, sei lá, me usando como exemplo Eu acho que se você pegar até dois anos atrás, eu ainda comprava algumas coisas em caixinha uhum. Hoje em dia é meio, ah, eu, eu só não quero levantar do sofá eu É, eu acho que seria o caso mais do o público, realmente mais dessa, do centro urbano Mas eu diria assim, o público que... Se foca, gasta mais tempo no videogame do que só comprar dois jogos no ano, por aí vai. Uhum. É... Além de, de jogos que são meio. Sabe, por que, que você vai comprar Destiny físico? Exato. Você vai ter isso. que atualizar ele toda hora, pega isso, digital. Isso, isso, isso. Então, tudo isso vai também deixando você mais digital. A outra notícia da Sony, que eu acho que é a mais interessante, é a questão da retrocompatibilidade. Olha só. É, uma, a Sony registrou uma patente que indica que o PlayStation 5 pode ter retrocompatibilidade. Agora vamos com muita calma, porque aqui okay, é... Ok, ok. Aqui é, é, fica um pouco nebuloso, veja só. A Sony registrou uma patente. Empresas registram patentes o tempo todo. Significa uhum. que vai ter? Não. não. Significa que se tiver, vai ser exatamente como está na patente? Também não. não. Então, eu estou dizendo isso para a gente não estar tá aqui exagerando, confirmando o PlayStation 5 com, com, com retrocompatibilidade... Apesar de que eu acho que deve ter. Eu acho que seria um vacilo muito grande da Sony não adicionar isso aí. Especialmente pela quantidade de venda de jogo e de console do PS4. Mas o que seria essa patente, meu cara Heitor? Veja só. Hum. É, essa patente é da autoria do Mark Cerny, que foi um engenheiro-chefe do PlayStation 4, um designer bem conhecido da Sony. E também, né, por favor, não tira a glória. Perdão, responsável, perdão. responsável por NEC. Isso, okay? não, po não podemos esquecer. O criador ah. de NEC. Ok, é, obrigado. E o Mark Cerny e a Sony estão aí desenvolvendo essa patente. E essa patente permitiria que o console em questão, vamos supor aqui o PlayStation 5, né? Provavelmente, duvido que seja outra coisa, rodasse jogos de todos os outros consoles da Sony. PS1, PS2, PS3 e PS4. Ah, o Push Square, que é um site especializado em PlayStation, é, ela, ele deixa claro que se isso soar bom demais para ser verdade é porque é uma patente. Então não significa que vai rolar. É, o que essa patente faz é como um emulador. Ela engana o software. Ela faria o console agir como se fosse um PS4 e aí quando você colocasse o disco de PS4 dentro, que o disco lesse onde ele tá, ele ia ler como se estivesse no PS4 e ia rodar. E a mesma coisa com baixar um jogo pela PSN. Uhum. Ele faria isso com o PS4 e supostamente com os outros consoles. Eu, eu preciso botar aqui o meu chapéu de, de ceticismo e dizer que eu acho muito difícil... Que ele saia fazendo isso tudo com os três consoles, os quatro consoles da Sony. Especialmente uhum. o PS3, que até hoje é emulador de PS3 mesmo, ainda é uma questão difícil. É, sim. Porque, porque dado que, vamos dizer, a, que a arquitetura dos consoles atuais não é muito diferente, é, é basicamente um PC. É. Eu consigo acreditar tranquilo que o PlayStation 5 rodaria jogos de PlayStation 4. Isso. É. E também acho que seria essencial que ele rodasse todo, tudo que você tem comprado na PSN. É. Eu, eu PlayStation acho que... 3 já... Hum, é difícil, hum. é difícil. Já acho, e eu, já e acho, eu difícil. acho que seria mais importante pra Sony garantir, por exemplo, sabe esses PS1 e PS2 Classics que você comprou no PS3, no PSP, no Vita? Pronto, eles rodam também. Sim, e ca... porque, cara, eu tô com muita vontade de rejogar os Resident Evil originais de PlayStation. 
Hum. Meio que a única maneira mais fácil legal atual é ligar o PlayStation 3. É verdade. Eu ou, não tenho como fazer isso no PlayStation, PlayStation Vita se você tiver ele ainda. Aí é, eu, é, eu ia falar que eu não tenho. Eu tenho um PlayStation Vita, eu tinha esquecido. É, ou um PlayStation 1, de fato, mas aí é um saco ligar em televisões atuais. Isso. Mas é, é, meio, é meio bizarro isso, assim, de... Ah, não dá pra ligar no PlayStation 4 isso. Tem que ser no é. PlayStation 3, especificamente. Existe PS2 Classic sendo vendido no PS4, só que por um preço bem salgadozinho. E uma seleção diminuta de jogos, bem né? Bem pequena, bem pequena. E tem alguns que nem... O, por exemplo, o Ace Combat 7 saiu agora. A, o, o PS2 Classic do Ace Combat 5 vem só na, na caixinha de colecionador, sei lá qual é, do... Do Scumba 7. Então tem jogos ah, que nossa. eles nem estão vendendo. Uhum. E não é o primeiro jogo que faz isso, não. Já teve outros que fizeram parecido. Mas sei lá, eu, 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 eu acho que no mínimo os jogos que... Porque o lance de retrocompatibilidade a partir daqui é que a gente tava justamente falando de compra de jogos digitais. A gente tá acostumado a ter uma biblioteca que não é física. Hum. E, e outros, outras plataformas em que a gente tem isso, a gente tá acostumado a ter essa biblioteca ali sempre. Exato. Um, um Steam, não importa o quanto você mude o hardware do seu computador, que ele pegue fogo e você compra um novo laptop, que você se mude de país, a sua biblioteca tá ali. Exato. É, se você comprou músicas num iTunes da vida, o que quer que seja... Você troca de iPhone, ele tá lá também. Ele tá lá ainda. Então é... Eu, eu sinto que essa noção... É, vai ser muito estranho se você ligar um PlayStation 5... É, e eu, eu tô falando Playstation porque, é claro, eu tenho muita certeza que na Microsoft <risos> isso vai estar tá de boa, é, a retrocompatibilidade acho, vai existir. Eu acho impossível que a Microsoft não tenha. Mas seria, sabe, impensável você ligar a sua, o, o seu perfil na Playstation Store e, ah, não tem nada. Cara, Exato. não, isso seria, seria bizarro, seria insano. Exato. E eu acho que isso se torna mais difícil pelo sucesso do PS4. Porque, assim, o Switch não tem retrocompatibilidade com o Wii U. Não. Mas não parece que faz tanta falta. Assim, eu, eu admito que eu gostaria de não ter que ter adquirido com dinheiro pela terceira ou quarta vez Super Mario Bros. Eu também, mas o que eu tô dizendo assim... O meu ponto é só assim. Se o, se o seu console anterior não vendeu tanto, não teve tanto jogo que foi um hit de sucesso... No console seguinte faz menos falta, porque tem menos gente reclamando, tem menos gente que tem o um jogo, por aí vai. Por isso que eu acho que até assim, por mais que eu gostaria que o PS4 tivesse retrocompatibilidade com o PS3, faz menos falta no PS4 em relação ao PS3 do que fará no PS5 em relação ao PS4. Sim, sim Porque é muita gente com console, muita gente que comprou muito jogo. Você tem aí, 10% dos donos de PS4 tem o Spider-Man, sabe? Não sei quantas cópias do God of War foram vendidas. O Uncharted foi um sucesso de vendas. Você vai dispensar isso tudo... É muito difícil agora. E, e fora a questão da competitividade com a Microsoft. A Microsoft vai chegar, vai anunciar o Xbox próximo deles e vai dizer assim, ele roda Xbox One, ele roda Xbox 360 e ele roda Xbox original. Abraço. E Sim, a Sony é... não ter nem o PS4 é demais. É, é coisinhas do tipo, o Rick tava falando bastante sobre Beyond Good and Evil recentemente, porque ele fez um vídeo sobre... E aí tava batendo vontade de jogar, e aí é meio... Ah, eu posso só ligar o Xbox One e jogar, porque Exato. a versão HD da, da Live é retrocompatível. E pronto, consigo jogar ali na hora. É, e eu não sei qual seria de verdade, porque antigamente eu acho que a desculpa eram, eram os remasters. Mas parece que essa onda de remaster agora deu uma, uma pausa... Pelo que eu entendo, também simplesmente arquitetura de sistema. Não foi uma coisa fácil que a Microsoft construiu ali. É, tudo bem. Ok, bo bo bem lembrado. 
Mas eu acho que assim, não tem muito o que perder agora você botar retrocompatibilidade. Uhum. Os jogos vão continuar vendendo. Você botar o Last of Us lá na, na loja do PS5, o Last of Us vai continuar vendendo, sabe? Sim. E, 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 e porque também há o questionamento de esses próximos consoles vão ser simplesmente o que a gente viu com o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, só que exponencializados? Porque se for, você não teria motivo pra não ter esses mesmos jogos rodando ali. É. Então é isso, assim, vai ser fascinante pra ver se eles vão conseguir fazer tudo que essa patente oferece. Eu acho difícil, como eu falei, mas eu acho que em relação ao PS4 é obrigatório que o próximo Playstation tenha retrocompatibilidade com ele. Mas eu ficaria feliz com o Playstation 2, porque assim, Playstation 1... Também, também. Total sinceridade, eu tenho um jogo original, como acho que quase todo mundo ouvindo aqui. A gente só comprava jogo pirata no Playstation 1. É. é, no PS2 ainda a maioria era tudo pirata também É, e o Playstation 2 foi quando eu comecei a ter dinheiro Eu, eu comprei, eu tenho Acho que talvez seja a minha maior coleção de jogos É no Playstation 2, possivelmente Certo é, Eu tenho uma quantidade bem grande de jogos ali e, Então assim, seria uma coisa legal de eu poder ligar esses jogos à vontade Num próximo console É, não, eu, eu acho que até o PS2 é mais importante Até porque eu acho que tem jogo do PS1 ali Que não é mais difícil de você jogar hoje em dia do que do PS2 mas vamos ver, você acha que é o que? Ano que vem que a gente descobre tudo isso, né? É, tudo, tudo, tudo é ano que vem, tudo aponta pra 2020. É, o anúncio de um Playstation 5, né? E aí o sai anúncio no e o lançamento, eu acho. Também. É, isso que é, acho que é, eu chutaria a mesma progressão, assim, anúncio no, vamos dizer lá, por abril uhum. e lançamento lá por novembro. Provavelmente, bota uma E3 aí no meio e fechou. Se tiver, né? Porque ou, a Sony ou agora não, não é que falar, ou não. Esqueci ou desse detalhe, <risos> A gente tem mais algumas coisas de números aqui, que eu acho Vamos que lá. são legais. É, porque a gente tava falando sobre as boas performances de, da, da Sony. A Nintendo também é, botou uns números aí na roda, porque ela tá muito feliz aí com oh. tudo que ela tem. Oh, <risos> com tudo que ela tem pra mostrar. É, aparentemente, desde o lançamento, em 3 de março de 2017... O, aliás, o console vai fazer dois anos né, de vida Já agora em março. Já faz isso tudo, velho. É, pra, pra mim parece só, na minha cabeça parece que faz mais tempo É? é? Mas eu falei que meu, minha, minha noção de tempo tá dilatada, né, aparentemente é, então, é. É, Mas aparentemente de acordo com os números mais recentes que ela liberou O console passou de 32 milhões de unidades desde o lançamento Isso. em 3 de março e de 2017 163 milhões de jogos vendidos nele Nada mal, né? Oh, tá indo é, bem. Parece que ela falou... Cadê as porcentagens exatas? É que é o, teve um aumento de 20% na venda dos, conso, do, dos consoles. E a venda de jogos teve um aumento de 100% mesmo. Então é... É impressionante o número. É um Ajuda número, que você né? teve dois lançamentos gigantescos, né? No fim do ano passado. Nesse ano, o que, que foi o gigantesco? Foi o Smash Bros? Smash Bros com 12 milhões de unidades vendidas. É <risos> em um mês. É em um enorme. mês. Meu Deus do céu. É, é, é muito insano, assim, eu sabe, ele sempre tá na lista dos mais vendidos dos consoles anteriores, né, da Nintendo. Isso. É, mas ainda assim, a quantidade que vendeu em um só mês é, é Olha, insano. até hoje o Smash do Wii U tem 5.35 milhões de unidades vendidas. É, o Smash do 3DS, ele tá com 9.45 milhões. Faz sentido, né, o 3DS tem mais unidades que o Wii U. O do Wii... O Smash do Wii, ele... Dá, 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 13 milhões de unidades, então veja só... O Smash do Wii, que foi o console de mais, mais sucesso da Nintendo até hoje, 
tem 3 milhões de unidades vendidas. Em um mês, o Smash do Wii U está a 1 milhão de alcançar isso. <risos> e essas comparações que eu acho que são legais, o Zugex, que você tinha até mencionado agora há pouco, ele falou que se você compara no tempo, é, vamos dizer, tempo de vida e número de vendas, o Switch, ele tá, ele tá tipo... A frente do Playstation 4 já em número de vendas. É? Pelo pois tempo é. de vida, é. Sim. A Nintendo voltou é. com tudo é. com esse negócio. A, ainda parece que é abaixo do Wii. É, ou pelo menos a projeção é que ainda vai ficar abaixo do Wii, porque o Wii foi uma, uma monstruosidade. É, faz sentido. O Wii, é uma, Wii é uma anomalia, cara. Ex exato. É uma... Que tá, foi todo o lance, né? De apelar pro... Como é que é? O, o Blue Ocean, é isso? Que eles chamam essa... essa... Essa questão de que ele apelou pra toda uma, uma configuração de pessoas que nem sequer se consideravam jogadores uhum, antes isso. disso. Então... Por causa da parte fitness, né, e tudo mais. Uhum. E mesmo o esportes, assim, cara, eu Também. quantidade de vezes que eu joguei esportes com a minha mãe e virou um console que ela ligava e jogava sozinha, porque ela gostava muito. Exato. Uh, e depois o... o... A Nintendo também soltou umas atualizações de, de vendas de jogos, né? Além dos Smash, que foi um sucesso com 12 milhões de unidades, o Pokémon Let's Go Pikachu e Eve juntos bateram 10 milhões de unidades vendidas. Isso aí, o que? Em um mês e meio, né? Porque ela tá dando os números aí até acho que 31 de dezembro também. Então, o que eu acho interessante é o seguinte. Vamos olhar aqui os 5 jogos mais vendidos do Wii U. Do Switch, aliás. Uhum. Mario Kart 8 Deluxe, 15 milhões de unidades vendidas. Super Mario Odyssey, 13 milhões de unidades vendidas. Super Smash Bros. Ultimate, 12 milhões de unidades vendidas. Legend of Zelda Breath of the Wild, 11 milhões de unidades vendidas. Pokémon Let's Go, 10 milhões. São 5 jogos, os 5 que eu acho que todos nós consideraríamos os maiores lançamentos do Switch. Uhum. Os 5 bateram 10 milhões de unidades vendidas. É, é. enorme isso pra Nintendo. É, apesar disso, ela teve que baixar uma projeção dela. Ela achou que até o final do ano fiscal, agora de 2019, é, desse próximo ano fiscal, ela ia vender 20 milhões de unidades do Switch, mas ela reduziu para 17 milhões. É uma redução, mas ainda assim é tipo, ah, uhum. ok, né? <risos> é, não é exatamente uma... É, e considerando que essas empresas ganham mais grana mesmo nos jogos, sabe? Eu acho que não vai, assim, não vai prejudicar muito a Nintendo. Os Platinum não. 2 também vendeu um monte, é, 8 milhões de unidades vendidas. O Super Mario Party, que lançou no fim do ano passado. Parece que ninguém lembra que jogo lançou, mas ele tem 5 milhões de unidades vendidas. Então, tudo que tá saindo pro Switch tá vendendo. Mario Tennis Aces, 2 milhões e meio e assim vai. E a gente mencionou, né, que a gente até falou no episódio de semana passada que tem vários jogos que parecem legais previstos pra esse ano. E vou botar aqui que teve uma pessoa que deixou nos comentários que a gente sempre esquece. Porque esse ano também tem Fire Emblem pro Switch. É, claro, é. <risos> que a gente sempre, a gente não mencionou nenhuma das vezes. Ele, porra, vocês nunca falam, então tá aqui, Olha, lembrei. Eu, 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 eu vou tomar minha culpa por causa disso, sabe o que que é? É porque eu, eu comecei a, a ver que tem Fire Emblem demais no Smash e aí eu desliguei Fire Emblem da minha vida. Entendi. <risos> Tô tirando eu... É muito Fire <risos> é, Eu só joguei Fire Emblem no GBA. Então Nunca não... tive uma experiência com Fire Emblem. É legal, é legal. Mas é, é bem específico. Eu não sei. Eu... Mas se bem que eu tô gostando tanto de Wargroove, que eu acho que tá na hora de eu voltar Cara, pra Fire Emblem. no Switch eu vou jogar pra caramba Fire Emblem. Entendi. Porque no Switch eu tô jogando... Tudo que sai no Switch eu jogo, então é Entendi. isso. Entendi. Uh, e aí a Microsoft também teve números bem legais pra, pra relatar. Que nos últimos três meses de 2018, a divisão de games da empresa teve lucro de mais de 4 bilhões de dólares, que é 8% a mais que ela teve no mesmo período de, em 2017, né? Isso. Uh, a divisão de games inclui venda de consoles, mas também inclui serviços Xbox Live, royalties de, dos jogos. O Game Pass é, também, né? O Game Pass também. E, e é, é, 
bate muito com o, vamos dizer, o anúncio da empresa de que eles tão, querem levar o Xbox Live para outras plataformas, né? Como Nintendo Switch e Mobile. Isso. Porque de longa data, essa já é... Já, você já sente que esse é o direcionamento da empresa. A Xbox é mais do que a caixinha que você coloca na sua prateleira. Sem dúvida Xbox nenhuma. Xbox é a plataforma. Tanto que, com um PC, você joga basicamente todos os grandes lançamentos de Xbox One sem ter que ter o, o console. Pois é. E eu acho que esses números mostram, mostram isso, assim. De que, ou oh, tá indo muito bem porque essa é, Você tem umas coisas incríveis como o Xbox Game Pass. É, você tem... É, os serviços de live e tal, e é meio que você isso. Você tem aquela todo história todo. do Xbox Play Anywhere, né? Que você compra uma cópia do jogo, você pode jogar no Windows 10 e no console. Sim, sim. E, e é curioso porque, apesar deles terem é, dado, dado esses números bons, as vendas dos consoles Xbox em si caíram. É, parece que caíram cerca de 19% ao ano. É, Faz sentido. Que, sim, a empresa falou que em parte foi porque o Xbox One X saiu. É, e também reforçou que os usuários de Xbox Live foram 64 milhões em dezembro, o que é 5 milhões a mais no mesmo período em 2017. Certo. Então é curioso, assim, apesar de ter menos caixas físicas sendo vendidas, a rede em si, a plataforma em si, tá saudável e é, em frente. e faz total sentido, porque a Live tá mega presente agora no Windows 10 e deve continuar a crescer justamente por causa disso que a gente comentou. A Microsoft quer lançar, quer disponibilizar a Xbox Live em outras plataformas, incluindo mobile e o Nintendo Switch foi uma plataforma mencionada. Uhum. Isso aí permitiria que os desenvolvedores e a própria Microsoft integrassem lista de amigos, funcionalidade multiplayer e conquistas que já existem dentro dos dispositivos que tem a Live. Então, se você Porque... tem uma conta na Live, você simplesmente conectaria e continuaria usando ela. Porque se você joga Minecraft no Switch, hoje em dia você ganha conquistas, não ganha? Isso, exatamente. Você já, a Live já tá dentro... A Live tá dentro de alguns jogos da Microsoft, como é o caso do, do Minecraft. Óbvio, não é, não é exatamente algo muito grande, mas já existe um pouco disso. Uhum. E, sei lá, tudo, sabe, a Microsoft e a Nintendo, elas tiveram aqueles videozinhos de bom relacionamento, porque oh, tem crossplay com a gente antes da, da, da Sony relutantemente aceitar e falar, ah, vai ter, mas vai ser só em alguns jogos, vai ser uma merda, tá bom? É. É, nem queria mesmo. E aí, tipo, parece que a Microsoft e a Sony estão numa coisinha mais de bom um com o outro, então parece que faz sentido esse tipo de a coisa. Microsoft é, a Microsoft é a Nintendo, no caso, né? É, perdão, eu falei Sony? Foi. É, é Nintendo que eu quis dizer. E, e eu tô muito curioso porque, assim, eles só falaram dessa intenção e é, a gente presume isso, assim, ah, então eu vou conseguir acessar a lista de amigo em algum outro lugar, o que isso significa exatamente aqui e tal. Mas eles parece que vão falar mais concretamente sobre isso na GDC, que acontece é. agora do dia 18 ou 22, que eles têm um painel, eu traduzi o nome, não ficou tão bom quando o original, mas o nome seria Xbox Live. Crescendo e se conectando a sua comunidade de jogos em todas as plataformas. E o que tá sendo esperado é que lá ela fale mais concretamente exatamente o que significa essa aparição de Xbox Live em outros lugares. Isso, e a gente não pode lembrar, não pode esquecer também do projeto xCloud, né? Que é um projeto que permitiria jogar os jogos do Xbox em outros dispositivos. E aí eu vou incluir aqui provavelmente mobile, principalmente mobile. Quem sabe o Switch também. Através de streaming. Então você seria um aplicativo que rodaria o jogo por streaming. Óbvio, streaming é, é um método do que... Muito ainda... Não mostrou ainda tudo que pode mostrar. Tem toda a questão da internet que a gente até comentou mais cedo. Mas que a Microsoft quer fazer isso. E aí disponibilizar esses outros jogos é, em plataformas que não sejam 
plataformas Microsoft, que é o caso do Windows 10 e do Xbox. Que, que é uma coisa que já foi tentada, né? O Live, Gaikai, a própria Sony, ela tem o PlayStation Now, que hoje em dia permite você baixar jogos, então acho que isso mostra que simplesmente ser só streaming não tava sendo a resposta que eles buscavam, mas ao mesmo tempo o próprio Phil Spencer e o... O Aaron Greenberg, é, é, o Aaron Greenberg, eu esqueci agora se foi ele. É, o Aaron mas, Greenberg, eu acho. Mas mencionaram que... O Aaron Greenberg é quem tava na BGS, não era? Foi ele que veio, se não me engano. Ah, então é, então foi quando eu conversei com ele, comentando assim que, cara, nunca a ideia deles é substituir o que tem. É uma coisa que pode complementar. Tanto que parte dos rumores, você lembra que diziam que a próxima geração de consoles talvez tivesse um que tem um hardware menos potente, Isso. mas seria Seriam focado em streaming? dois Xbox, né? Uhum. É. Então faz muito sentido dessa maneira. E eles também falaram muito por cima só que eles vão lançar um kit de desenvolvimento cross-platform. Ou seja, um kit de desenvolvimento uh, não só de Xbox, que permitiria que a live chegasse a, a outros dispositivos. Tô muito curioso para ver como isso, como isso será. Porque, de novo, é, é algo que a empresa já reiterou mais de uma vez. Que é, é dessa maneira que eles enxergam a plataforma Xbox. Só que isso me parece ser um passo muito concreto de como você pode enxergar isso. Assim como quando eles disponibilizaram os jogos em PC também, com, com o Play uhum. Anywhere. Já, uhum. Você já via passos concretos nisso. Então, e eu, eu até mencionei já outras vezes no passado, mas eu, eu reitero aqui. Também fico muito curioso para ver como vai ser a briga do início da próxima geração. Nossa, curiosíssimo para ver. Porque eu acho que há um terreno muito propício para mais uma vez o jogo virar e a Microsoft ser a empresa na frente na próxima geração e não mais a Sony. É, 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 é assim, me parece que a Microsoft está mais bem preparada para o futuro do que a Sony. É, é que a peça que falta, que a Microsoft, vamos dizer, botou as sementinhas, mas sementes podem não florescer e pragas podem comer as plantações, são os exclusivos. E eu acho que isso aí entra nessa, nessa outra... Eu, eu queria comentar isso, porque teve uma pequeníssima notícia aqui, só um avisozinho que a Microsoft lançou, que ela mudou o nome do Microsoft Studios para Xbox Game Studios. É, isso aí é a família de, de estúdios first party deles, né? É, é, segundo a Microsoft, isso aí é para refletir o compromisso da empresa com construir um portfólio de games para jogadores em, no console PC e mobile. E aí dentro dessa família tá o, o Coalition, que faz o Gears of War, tá Compulsion, Compulsion Games, The Initiative, In Exile Entertainment, Minecraft, a antiga Mojang, né? A Ninja, Ninja Theory, a Obsidian Entertainment, a Playground Games, a Rare, a Turn 10 Studios do Forza e a Undead Lives. Ou seja, é, to, todos os estúdios que eles compraram recentemente ou que já faziam parte de lá. E, e é por isso que eu digo a questão de sementinhas. Eles parecem reconhecer isso com essas várias compras de, de estúdios. A gente até... Eu não acho que a gente ouviu uh, a última notícia sobre compras de estúdios por parte da Microsoft... Mas o lance é, cara, desenvolver jogos é difícil e pode ser que mesmo um estúdio competente produza uma coisa que não é, não é particularmente incrível. Enquanto nesse quesito, a Sony como um todo tá melhor posicionada. Especialmente porque ela tem nomes que é... Cara, você vai querer jogar a próxima coisa que a Naughty Dog lançar. É, eu quero ver o que, que a Guerrilla vai fazer com o próximo Horizon. É, é aliás, a gente... só uma coisa, só uma coisa. Eu esqueci de falar 343 também do Halo, uhum. obviamente. A gente tem alguns jogos já anunciados que eu sinto que provavelmente no mínimo vão ser uh, tanto Playstation 4 quanto Playstation 5 como uhum. o... 
O de Samurai. É o... o Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Não acho que esse jogo vai ser exclusivo de PlayStation também 4. Não. Acho que ele sai na próxima plataforma também. É, então... E detalhe também, a Sony tem algumas franquias que eu acho que o peso é maior ainda. Por exemplo, o God of War, que ganhou o jogo do ano, muitos jogos do ano, ano passado. O próximo Spider-Man pode ter certeza que vai ser enorme também. E a Sony é muito esperta com algumas parcerias que ela fecha com third party. Ela fechou com Call of Duty, ela fechou com Red Dead, e aí todo o trailer do Red Dead, todo o trailer do Call of Duty que sai, aparece Playstation no final. Então assim, isso ajuda. Ó, agora Sim, eu... é que isso pode mudar. Lembre-se que no, na geração 360 o Call of Duty era tinha... total Xbox. Era. Total Xbox, é. é. E, e não, não, é como a, não é como se a Microsoft não tivesse, que a Microsoft tá com o FIFA, tá com Assassin's Creed e outras coisas. Uh, mas eu concordo com você. Eu acho a Microsoft mais bem posicionada no momento. Agora... Eu acho curioso que, pra mim, uma tem que aprender da outra. A Microsoft precisa fazer jogos bons. Eu acho que... Veja só. Ela pode fazer todo o sucesso do mundo na live e outras coisas. Console, me parece que ainda o principal motivador de venda são os jogos. Tá aí o Switch mostrando isso aí também. Jogo bom vende. Jogo que atrai muita gente. Jogo que faz a galera querer comprar o console. E a Microsoft teve muito menos disso nessa geração do que a Sony. Por outro lado, a Sony não pode pensar que só fazer isso aí e ignorar todos os avanços tecnológicos é suficiente. O, Play, o PlayStation 5 tem que aprender da retrocompatibilidade, do Game Pass, do streaming, de tudo que eles puderem aprender. Eu não acho que a Sony tem que olhar para o que a Microsoft faz e fazer igual, e nem acho que a Microsoft tem que olhar para a Sony e fazer igual. Eu acho que por a Microsoft ter o Windows, ser uma empresa de tecnologia diferente e maior, ela tem a capacidade e faz sentido para ela conectar os dispositivos, mexer nisso aí. A Sony não tem que se preocupar em lançar um novo PlayStation Mobile e conectar com o PS5, não tem. A Sony tem que se preocupar em oferecer o que tem que ser oferecido de serviço e de ferramenta e continuar com o DNA dela, que eu acho que é de exclusivos mais... Uh, não vou dizer melhores porque às vezes é, isso aí muda, mas eu diria exclusivos de luxo, assim, mais premium realmente que eles fizeram. Mas é curioso, porque você tem duas empresas que precisam aprender um pouco da outra, mas que não podem se tornar outra, senão eles perdem aquilo que torna eles únicos. E vai ser curioso ver essa, essa rivalidade no, na próxima geração. É, mas é, acho que por enquanto é isso né, que a gente tem dessa, nesse, nesse assunto. De Microsoft, creio que sim. Uhum, é, mas como eu falei, as três empresas tiveram bons números uh, a relatar. Então, assim, indústria de games... Saudável, a indústria de games tá ótima, tá, tá muito bem, obrigado. As notícias é. da, da morte dela foram extremamente exageradas. Isso, é, consoles are dead. <risos> Cara, lembra, sabe que o futuro é mobile, é só mobile, é, óbvio, mobile dá dinheiro pra caralho, mas era. Ou oh, aí a gente também teve a fase do single player tá morto. Também é. Né? E aí você corta pro Homem-Aranha vendendo 10 milhões de unidades e o Red Dead... Aliás, falando nisso, né? O Red Dead vendeu 23 milhões de unidades pra varejo, muita coisa. Kingdom Hearts vendeu 5 milhões de unidades também, é um jogo só single player. Vendeu é. não, 5 milhões de unidades enviadas às lojas, né? É, varejo também. É, é. Então é... O, o Red Dead, claro, tem o, o modo online que é importantíssimo. Até o Rockstar falou que o modo online dele tá com mais engajamento do que o GTA Online tinha. Então vamos dizer assim, a gente tá o quê? Red Dead saiu em outubro, também em fevereiro. Vamos botar aqui, vamos botar três meses e meio. O que eles querem dizer é que em três meses e meio tem mais engajamento online no Red Dead do que o GTA Online tinha com três meses e meio. Do, e, e por aí vai. Ah, mais óbvio, você tá, como você bem apontou, jogos single player, a morte deles foi 
tremendamente exagerada. <risos> Sim. É... Nossa, é, é, é curioso isso. O, tal qual o GTA V, eu sei que sempre teve muita gente jogando online... Mas é, é completamente fora da minha bolha. Na minha Total. bolha, eu nunca vi ninguém sequer falar do multiplayer do Red Dead 2. Eu, e eu, eu acho que é a bolha que compra três jogos no ano. E olha lá. É. É aquela bolha que é FIFA, Call of Duty e Red Dead aqui no Brasil. E eu nem vi o multiplayer do Red Dead 2. Eu dei o, o meu jogo pro meu irmão antes do online sequer ter sido lançado. Porque eu sabia que eu não ia querer ver. Eu não go nunca gostei dos onlines da Rockstar. Mais que a gente tem aqui, Ghost? Cara, a gente pode só fechar com algumas últimas coisinhas. É... A gente até não, não falou disso quando tá falando da Nintendo, mas a Nintendo mais uma vez saiu um relato de que ela vai lançar uma versão diferente do Switch esse ano. A Nikkei que deu essa, essa reportada agora. Seria aparentemente uma versão menor focada na portabilidade. Eu, provavelmente um Switch assim, vou, vou especular aqui. Uma tela talvez não tão boa quanto a do Switch normal, sem a capacidade de se plugar na dock e, sei lá, 50 dólares mais barato, por aí, não sei. Mas é, eu fiquei me questionando isso, assim, o que, que você muda ali pra ele ser... Só se ele for uma tela menor mesmo, por e simplesmente? É, eu acho que pode ser por aí, eu acho que pode ser a tela a questão. Entendi. Ao mesmo tempo, eu sempre fico pensando assim, se você quer uma coisa portátil... Poderia ser legal se ele tivesse 3G, né? Porque aí você poderia jogar multiplayer na... Quer dizer, 4G que seja, mas... Poderia atualizar uma coisa na rua, poderia baixar um jogo uhum. na rua, poderia jogar é. multiplayer no parque. E tem que coisa ver assim. a questão do preço também, porque eu acho que, vamos dizer assim, se for o Switch é 350 dólares e esse Switch portátil é 300, pô, velho, tira mais 50 dólares e pega o, o outro, sabe? Não vai valer hum. a pena, assim. É, mas depende muito de como você joga jogos, né? Eu conheço pessoas que só assim, jogam o que que você Switch vai... portátil sempre. O que, que, o que você vai perder de não comprar o outro? Mas com 50 dólares você já compra um jogo. É, mas sei lá, que é, assim, com a quantidade de promoção que a galera acha, bundle, não sei, eu não sei. Pra mim, se for fazer, tem que ser uma diferença maior de preço. Eu não, Entendi. óbvio, não sei quanto vai ser, mas é... pra mim não faz muito sentido, só que a Nintendo claramente tá indo muito bem e é mais inteligente é. do que eu, então eu não vou... Sim, sim. Mas é, já não é a primeira vez que a gente ouve isso, né, a gente já tinha visto... Eu não lembro se a Nikkei tinha reportado isso no passado, mas o Wall Street Journal já tinha reportado, então... Dado tudo isso, eu acho que é bem seguro acreditar que isso é verdade, que esse Provado. ano a gente vai, vai ver isso. É, a gente, no, no Mothership, tinha até recebido um e-mail de uma pessoa que, que queria mais informações, porque ele estava pensando em comprar, não sabia se ele esperava. Eu acho que cada vez mais certo espera para pelo menos ver o que, que é. Porque às vezes você pode ver que, ah, eu não quero um Switch menor, eu não quero um Switch com sei lá o que ele poderia ter a menos, mas pelo menos você faz uma compra melhor informada. Porque às vezes pode ser meio, não, não, eu só quero jogar Switch... No metrô, no, do caminho da, de casa até o trabalho. Uhum. Então aí é, pode ser perfeito pra você uma nova versão dessa. É. Mas me parece é. bem certo. Agora eu não sei quando que eles anunciam isso. Acho eu que acho é que mais. Será que é três? Eu é... acho que é três. Eu acho que assim, não como o, o seu principal atrativo na E3, mas vai abrir lá o, o Nintendo Treehouse <risos> com ele e pronto. Então, é que eu posso estar tá lembrando incorretamente, mas na minha memória eu, eu sinto que a Nintendo nunca anunciou... Revisão de hardware no meio hum. de E3 e coisa do tipo. Eu sinto que sempre foi uma notícia meio hum. pum, tá aqui. É, é verdade. O, o 3DS mesmo foi sempre do nada. Eles até mostraram, acho que a primeira vez, né, 3, mas já tinha sido anunciado num... Se bobear num release, alguma coisa assim, o 3DS. Olha, a Nintendo, ela, ela joga no ritmo dela. 
Então, uhum. é, difícil, é difícil identificar. Mas eu, eu acho que até a E3, ou durante o período ali, vamos dizer assim, de, do meio do ano, a gente vai ouvir. Esse é o tipo de coisa que, além da... Além dos, dos negócios da Microsoft, de Xbox Live, e provavelmente dos primeiros rumores do PlayStation 5, talvez depois da GDC a gente tenha mais ideia do que esperar. Uhum. É, é. Até porque na GDC vaza muito rumor. A GDC é só os desenvolvedores se juntando, e saindo uhum. pra beber, conversando, e aí começa a sair um monte de coisa. Lembre-se então... que eu acho que... Eu não lembro qual repórter do Kotaku... Que ouviu sobre o Playstation 4 Pro Porque tinham literalmente dois desenvolvedores Conversando na fila de espera de um painel sobre Exato Desenvolvedores são gente, eles querem contar pros amigos as novidades Então É uma merda guardar segredo assim, né Imagina, é. cara, essa galera do Titanfall Esse tempo todo que eles não falaram o que eles estavam fazendo Nossa, e, e junto disso também, né o, Os jogos mobile da Nintendo A gente teve uma leve novidade O Mario Kart Tour, que é um jogo O um jogo de celular de Mario Kart, que a gente ainda nem sabe o que é exatamente Não vai sabemos ser... não Multiplayer competitivo, se vai ser uma coisa totalmente diferente, foi adiado até o meio do ano. Isso. Mas junto disso, anunciaram um Dr. Mario Mobile, que tá sendo desenvolvido pela NHN, é, que é uma, um estúdio sul-coreano, que deve sair mais ou menos na mesma época. E, pô, Dr. Mario me parece que funcionaria 100% no celular, sem tirar nem pôr em relação à versão original. É, eu, faz total sentido. Eu... Um detalhe interessante é que eu acho que o Mario Kart Tour, se eu não me engano... É o último jogo da parceria Nintendo DNA. Ah, é? É o quinto jogo, que seria, vamos dizer assim, o... Era o Mitomo, né, que era o primeiro. Mitomo é... foi com a DNA? Não foi só Nintendo, Mitomo? Deixa eu contar aqui. A gente tem... Ó, o que saiu foi... Super Mario Run. Super Mario Run, Animal Crossing, Fire Emblem Heroes. É, eu acho que o Mitomo conta, que ele seria o hum. primeiro, o Super Mario Run 2. E aí tem o Animal Crossing 3, Fire Emblem Heroes 4, ou, tô, ou a ordem reversa o Dragalha, aí, o Dragalha Lost, que foi só Nintendo, não teve DNA. Pronto, então é. E aí o... É, é, pronto, é. O, o Mitoma é com a DNA, e aí a gente tem o... Mario não, eu tô perguntando, não tenho certeza. Dragalha ah, Lost então, não teve okay. DNA. Eu acho que não. Eu, eu, eu lembro que eram cinco jogos, e eu acho que o Mitomo foi com a DNA. Eu vou só confirmar aqui pra não estar tá falando besteira, mas eu tenho 90% de certeza que foi. Uma coisa curiosa é que o, não tem nenhuma menção no release sobre o Dr. Mario pra, sobre a Europa. E aparentemente o Dragalia Lost não saiu na Europa até hoje. E eu me lembro... É DNA, que... é DNA, o Mitomo. O Mitomo é DNA mesmo? E eu me lembro hum. que eu também fiquei procurando o Dragalia Lost um tempo depois que ele saiu. E pelo menos na, na App Store brasileira ele também não aparecia nunca. Eu sei hum. que quem tinha Android conseguia é, baixar de boa, botando lá o... Eu sei lá como funciona o Android, eu... Mas conseguia, mas nunca apareceu aqui. Deixa eu, eu tô, acabei de botar na... É, Dragalia Lost não resulta nada na App Store brasileira até hoje. É, deve ser exclusivo do Japão mesmo. Não, então, eu acho que em outros lugares, acho que nos Estados Unidos ele saiu também. Será? Saiu mesmo? Acho que sim. Porque tem gente que joga em inglês, eu acho. Ou pode hum, ser que tenha ficado é. só no Japão mesmo, eu não sei. Bom, é, de qualquer forma, assim... A Nintendo vai fazer mais jogo pra mobile. Eu uhum. acho que Mario Kart faz total sentido também, mas a gente realmente não sabe o que esperar... E o Dr. Mario, como você falou, eu, eu concordo, ele é, ele é assim, bem, bem, funciona bem claramente na minha cabeça, como seria a versão do, do mobile. Eu acho que a maior decepção só que... Eu, eu me diverti bastante com o Fire Emblem, eu joguei, eu acho que direto por uns três meses. É, você durou mais tempo que eu, porque eu, tentei, eu passei acho que uma semana no Fire Emblem e uma no Animal Crossing. Mas eu... é, o Animal Crossing é a, eu acho que a, foi a coisa decepcionante. Porque me parece um jogo que poderia funcionar exatamente do jeito que era o, o core no celular. 
E pois aí é. eles resolveram fazer uma coisa diferente que eu não gostei, pelo menos. Eu preciso admitir que eu não sou muito fã desse negócio de ah, você tem que esperar pra ganhar mais, mais sei lá, moeda pra usar uhum. e esperar um dia, não sei o quê. Então, mas num celular isso funciona perfeito. É, porque aí é a questão minha, porque eu acho que eu e jogo mobile... Eu não, eu não curto eu, Entendi É porque no, no 3DS Eu tive uma época Que todos os dias Que eu chegava lá no IG Eu e o Rick A gente abria os 3DS E a gente fazia As atividades diárias De Animal Crossing Batia em pedrinha Chacoalhava a árvore Cavava fóssil E era legal Mas no celular Cara, você acordou Tá indo lá fazer cocô Pega o Animal Crossing, poderia fazer as coisinhas, mas eles eram desse outro jeito e foi é, só... Eu foi sei, só eu, eu acho que é mais questão minha de como, como, é, video, como é que eu trato videogames. Eu, uhum. eu normalmente trato como algo que eu quero parar e jogar e focar naquilo ali, não tanto uhum. na casualidade. Você acho que é misturar único... com cocô, é isso? É, tipo, acho que a única coisa que eu joguei mais na casualidade foi o Pokémon GO, mas... Uhum. Se eu for pagar... Ah, tô, tô no banheiro dando aquela cagada e quero me distrair, eu prefiro ver um vídeo no YouTube ou fazer uma palavra cruzada. Entendi. Nossa, é eu acho que eu nunca, meu. nunca liguei um vídeo de YouTube no banheiro. Ah, eu ligo bastante. <risos> é coisa de jovem, né? É a diferença Desculpa, entre... Desculpa, millennials. <risos> uh, mas eu acho que é isso por hoje, Ghost? Cara, eu acho que sim. Acho uhum. que de importante é a gente bater o que tinha que bater. É, teve bastante coisa, mas foram umas notícias mais rápidas Mas aí de semana que vem a gente tá de volta Então com... Com certeza Com, com mais comentários sobre essa indústria tão amada Nossa é, Ghost, quem quiser te encontrar Em redes sociais Quem quiser encontrar seu trabalho, pode fazer isso aonde? Pode ir no Twitter e procurar Arroba Ghost Jacobs Ou quem quiser, se você por alguma razão tem interesse mais Na minha vida pessoal, você pode ir no meu Instagram Que é o arroba GJ6 Eu não posto muito lá, mas não vai ser muito focado em jogo. E também pode me ouvir no podcast Bora Jogar. É você nesse mesmo aplicativo que você tá aí ouvindo o Notícias da Nave Mãe, o Mothership. Você pode procurar Bora Jogar e você encontra o meu podcast. O próximo episódio da gente... Ah, putz, eu não sei se eu posso falar sobre... Ah, não posso. <risos> é, o próximo episódio vai bater vários jogos que saíram nas últimas semanas. Como uhum. Kingdom Hearts, Apex Legends, Ace Combat 7. E depois a gente vai entrar nessa maratona de fevereiro aí. Sim, que tem um monte de coisa saindo. O, aliás, eu não perguntei como é que foi o Super Bowl Eu sei que você gosta dessas coisas e... Nossa, foi muito ruim Foi, foi muito péssimo. ruim? Foi é um mesmo? dos piores jogos de futebol americano do, dos últimos anos Foi péssimo Assim, se, a, se alguém gosta muito de defesa Essa pessoa gostou muito do jogo Ou se ela torce pro Patriots que foi o campeão Mas qualquer então, outra defesa pessoa é um vacilo Então uma pessoa que gosta de defesa tá errada Olha, vou te falar 90% das pessoas que dizem que gostam de defesa Eu acho que estão querendo só a inteligente Pra ser do contra Sei. Porque quem é que vai ver um esporte e falar assim não, Quanto menos pontos ou gols foram feitos Mais divertido <risos> o jogo vai ser uh, e, tipo, Nossa, eu não, eu, eu, eu não quero ver um, Eu prefiro ver 1x0 do que 4x2 uhum. Sabe? Sim. Óbvio, se você torce pro time campeão Tanto faz, um ou outro Mas eu preferia ver um jogo De altas, altos explosivos E a gente tava com dois times de Poderosos ataques, mas só teve um touchdown, foi 13x3, um jogo bem morninho. O show do Maroon 5 no meio foi... É. Bom, mas também é. quem esperava alguma coisa boa de Maroon é. 5, né? Não foi assim ruim, mas você tá fazendo mas um show do Super Bowl. Mas foi Maroon 5, Bowl. cara. Maroon 5 é. nunca foi bom. E outra coisa, você tá fazendo um show do Super Bowl, tem que ser o show mais explosivo, mais bacana possível. A melhor parte foi quando o Travis Scott entrou e começou a cantar Sicko Mode, que não é nem do... Nem com o Maroon 5, é ele e o Drake, mas... 
É, eu, eu não assisti nada disso, eu não sei nem como se joga futebol americano, mas eu gostei do, do comercial da Microsoft sobre... Foi bem o, bacana. O controle adaptivo. Foi, foi ótimo, foi ótimo. Eles já tinham feito divulgações muito boas do controle adaptivo deles, mas aquela propaganda, eu acho que ela... ela Passa muito bem a importância e o quão legal Aham. é um produto desses. Eu concordo, 100%. É, acho que foi a única propaganda relacionada a videogame no Super Bowl esse ano. É, né? Porque teve, tipo, coisas do Guerra Infinita Teve 2. o Vingadores, teve a Capitão Marvel, teve o, o Toy Story, o, o, o filme do ano, né? O Hobbs and Shaw também apareceu. Sim. <risos> cara, cara esse, o, trailer, o trailer tá muito bom. E, muito. e toda a primeira parte, antes de entrar o Hobbs and Shaw e ganhar um tom cômico... O filme, o filme tá aparentando ter a possibilidade de ser muito bonito visualmente. Uhum. Porque toda a primeira metade daquele trailer é muito bonita visualmente. Uhum. E eles deram um jeito de transformar o Idris Elba em literalmente um super soldado. Assim, abraça logo, né? Uhum. Ab abraça o que você é, sabe, Velozes Furiosos. Eu, eu e, tipo, amo essa franquia. Tem que haver alguma cena em que ele tem do, sei lá, a, a pele dele é a prova de balas, né? Um lance assim... Não é... mostrou ele levando uma bala e a bala quebrando nele. Mas ele é mencionado, falou, mas... não é, querido? É, ele, ele fala, mas ele não viu. Eu acho que tem que ter alguma cena em que, sei lá, ele toma um tiro de shotgun e nada acontece e o, e o, e o The Rock vira tipo, eu tenho algo mais forte e dá só um murro nele. Meu <risos> Deus, eu preciso dessa cena agora. É que nem o meu final alternativo daquele filme de terremoto que o The Rock fez. Que ele soca o terremoto e para o então, extremo. Pra mim, a cena final teria que ser ele pulando na fenda e fechando a terra sozinha com os braços. <risos> Mas não, não, não tem essa cena no filme. Então, assim, é um desperdício. Cara, o cara... O, depois que ele quebrou o próprio gesso, simplesmente <risos> é. flexionando o músculo. Ou quando ele arranca a pia de concreto da parede pra conseguir... <risos> Uh, Olha, eu, eu, eu amo Velas e Furiosas, não ironicamente, eu acho que Sim, não, esses filmes são diversão, é. tem muitos altos e baixos na série como um todo, mas esses filmes tem. são muito divertidos hoje em dia. E, e é uma série que entende o que é, sabe o que faz bem e faz sem vergonha. Enfim. Uh, bom, eu falei então, é, você falou Ghost Jacobs, falou, falou do Bora Jogar. Falei, falei tudo, é, é isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu só reitero mais uma vez que o Overloader é um site que é sustentado graças ao financiamento coletivo que você encontra no apoia.se Overloader. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você gostaria que mais coisas pudessem ser feitas e que o Overloader crescesse cada vez mais, acesse o apoia.se apoia Overloader e considere se tornar um apoiador. R$ reais por mês, uma quantia que talvez não faça falta pra você, já faz uma diferença enorme, enorme pra gente. Olha, deixa eu dizer hum. um negócio pra você. Hum. Pra você ouvinte, na verdade. Ah, não pra mim, ok. Então eu vou tapar os ouvintes. Sabe aquela aí. coxinha que você comprou? Quando você tava no intervalo da sua faculdade. Só que a coxinha já veio meio fria. Aí você botou ketchup, aí não tem gosto de mais nada, só de ketchup. E ela custou quanto? Pode ser que ela tenha custado 3 reais. Valeu a pena aqueles 3 reais? Hum, não valeu. Cara, bota esses 3 reais no overloader, vale a pena. Se você botar 3 reais no Overloader, eu deixo você passar ketchup em mim e me dar uma mordida. Tá bom. Então é isso. Muito obrigado a todos e a gente tá de volta na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Abraço. Tchau, tchau. Death.